0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Goedemorgen, vrienden, en welkom bij een tekengeld-editie van Reality Check. De podcast waarin we er elke werkdag zijn met een korte update over BNB vol liefde. Ik zit in de studio met Lieke, hoofdredacteur van Dag en Nacht. Hallo. En met Timo, een van de drijvende krachten achter deze podcast. Hallo. Nou, leuk dat jullie er zijn. Gelijk belangrijke vraag. Verwachten jullie nog bijzondere transfers deze zomer?
2: Nou, ik verwacht wel dat uh, Martijn zijn BNB C-cheese te koop gaat zetten. En ik ben nee. heel benieuwd of er een uh, scheik uit Qatar interesse heeft.
1: Ja, of uit Saudi-Arabië. Want ja. daar zit nu het echte geld. Dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, het is wel een unieke BNB met een goed team. Dus ik zou, uh, ik zou toch, als ik daar zat in Qatar eventjes, uh, of in Saudi, even...
1: Alleen
3: nog maar een likje verf en wat, uh, wat kleur erin, denk
2: ik. Ja, veel potentie.
3: zit potentie in.
1: Timo, wat denk jij? Uh, transfers? Ja.
3: Ja, ik, denk, ik zit te kijken naar Petri al een paar weken lang... en ik vind dat zij het scoutingproces uh, nog eens een keer maar in moet gaan. Want de mannen die zij heeft uitgekozen of die geschreven hebben... het is gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, tot dusver is die selectie niet op orde.
3: Het is gewoon niet, Ja, er is het is een beginproces iets fout gegaan.
1: Ja, je kan ja, dat, dat seizoen zeg maar. niet zo ingaan op deze nee,
3: manier. Nee, 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 kijk, dan gaat het, dan gaat het fout.
1: Ik denk dat... Uh, ik, ik hoop vooral dat, dat Paul, die is nu natuurlijk nog op proef bij Debbie... Mm -hmm. Maar dat die uiteindelijk toch een soort van vast contract krijgt aangeboden. Ja, een
2: profcontract voor Paul, dat zou ja. fijn zijn.
1: Hé, hey, we gaan het zo kort hebben over het programma, maar eerst even over mij. Want we zitten hier ja. niet zomaar. Zitten uh, hier bij jou. Jordi, aka De Vef, mijn grote vriend, kreeg een vraag van Marcus. Uh, hoe erg het met mij gesteld is, aangezien ik mijn ziel heb verkocht... aan een podcast over B&B Vol Liefde. Goed, daar ga ik zo meteen zelf antwoord op geven. Maar eerst even aan jullie de vraag. Hoe vinden jullie dat het met mij gaat?
2: Nou, inmiddels, spoiler, gaat het best wel goed weer, denk ik, met jou. Um, maar ik heb me als hoofdredacteur wel een periode best wel zorgen om je gemaakt. Mm. En dan met name in het zwarte gat wat achtergelaten was van, naar hekkensluiters. Ja. Um, ik weet het nog goed,
1: ik zat ergens op de Veluwe. Toen waren die onderhandelingen zo een beetje bezig. En toen voelde ja. van, ja, dit gaat niet meer goed komen. Nee. Dit gaat stoppen.
2: Nee, nee je had wel heel, heel slim al wat afstand genomen door op de Veluwe te gaan zitten. Ja, ja. Zo, om daar het <laughs> nieuws gelijk te verwerken in de natuur. Um, maar uh, ja, nee, dus die maanden daarna waren best wel ingewikkeld en moeilijk voor je. Uh, maar we laten bij dag en nacht eigenlijk altijd iedereen vrij om gewoon zijn eigen journey door te maken. Mm -hmm. En uh, ja, ik om, omarm deze hele nieuwe stap daarom wel helemaal.
1: Ja, want dat bracht mij dus uiteindelijk bij B&B voor liefde. Timo, vorig seizoen waren jullie over aan het podcasten. Ja. Uh, toen wilde ik op een gegeven moment heel graag meedoen, want ik voelde me een beetje buitengesloten. Ik voelde me een beetje als een niet voet, voetballiefhebber tijdens een WK.
3: Ja, het gaat hier natuurlijk tijdens de lunch alleen maar over een B&B voor liefde, en dan weet jij in soort van kon jij niet over meepraten?
1: En nu, nu mag ik dat wel. Uh, merk je iets anders aan mij nu? Nou
3: ja, het was, het was um, BNB Verliefde en Reality TV was voornamelijk toch een, een vrouwendomein tot nu toe. Ja. En dat merkten we vorige zomer ook. En het was heel fijn dat jij op een gegeven moment aangaf dat je er ook bij wilde. Ja, is dus toch een beetje die super analysis. inclusief. Ja, en ook gewoon, op, je kijkt toch een, jij kijkt toch op een andere manier naar dit programma. En toch zie je wel die voetbalblikken die je daar bij Hacker hebt gegeven, ook toch wel hier geven.
1: Gelukkig. Dat is ook goed om te benadrukken. Want dus ik, ik heb mijn ziel helemaal niet verkocht. Nou ja, een beetje. Nee, maar had ik dat maar. Dan had ik er goed geld voor, uh, voor teruggekregen. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Uh, het was natuurlijk ook een beetje de vraag van... Jordi, die kwam er niet helemaal achter. Van, ja, wat is dit nou voor carrière stap die, uh, die je zet, Jan? Ja, we hebben het in Hekkenslaar dus ook wel eens besproken. Mijn grote droom, mijn grote doel... is mee kunnen doen aan de slimste mens.
3: Ja, dat moet dan nu toch te doen zijn, zou je zeggen.
1: Ik hoop het. Ik zie steeds meer podcasters. Uh, onze eigen Arco Jokie, die doet ook mee dit seizoen. Uh, steeds meer podcasters daar zitten... Ik denk als voetbalpodcastjongen, ja, daar kom je niet tussen. Dan zijn er meer. Ja. Maar als reality-tv-duider. Als man zijnde ook, als heteroman. Ja, ik
3: hoop toch ja. stiekem. Ja, ik vind ook het, je ziel verkopen. Ik vind het ook um, toch een sneer naar reality-tv. Okay. Ik bedoel, een podcast over voetbal of een podcast over reality-tv is toch allebei gewoon over laagcultuur, toch?
1: <lacht> Lieke, hoe zie jij dat? Tekengeld en Reality Check is dus de podcast die we nu maken over B&B van Liefde. Kun je dat met elkaar vergelijken?
2: Nou ja, kijk, ik vond het gewoon heel grappig dat Jordi zich zo verbaasde... over de fans van BMW Vol Liefde en dat mensen dat elke dag kijken. Want hij ja. maakt een podcast over de transferperiode ja. waar we nu middenin zitten. Volgens mij is dat eigenlijk bijna één op één een hetzelfde. Namelijk een, periode, een afgebakende periode mm -hmm. waarin er elke dag iets gebeurt. Er ja. is dus elke dag iets om over te praten, om over na te praten vooral... Um, en hij is in dat gat gesprongen, wij zijn in het andere gat gesprongen. En ik denk vooral dat dat BNB van liefde en reality check... Uh, de plek zijn waar mensen terecht kunnen die niet per se van voetbal houden... maar wel ook zo'nzelfde soort ja, zomer willen meemaken.
1: Ja, Timo Jordi heeft dus nog nooit bewegend beeld gezien van dit programma. Hij is altijd eerlijk, maar toch geloof ik hem niet helemaal. Uh, maar goed, stel dat dat zo is... we boren nu ook een heel nieuw uh, potentieel luisteraarspubliek aan. Oh, die moet ik nu naar binnen halen. Ja, hoe ga je dat doen? Wat is, wat is er zo mooi aan B&B voor Liefde en ook over het napraten daarvan?
3: Nou, Ik denk wat dat zo'n succes maakt. Er zijn eigenlijk soort van drie formats bij elkaar geflikkerd. Je hebt een soort van ik vertrek, mm -hmm. uh, first dates en vrouw allemaal op één hoop gegooid. En het is elke dag een uur op tv. Ja. Dus dat is inderdaad wat Jordi zegt, ook lang. Maar daardoor ga je er wel zeven weken mee meeleven. Dus het is echt... Uh, je maakt je echt zeven weken druk om deze mensen. En, en, en dat is gewoon heerlijk.
2: Nou, en het is wel ook hetzelfde met... Weet je je wow. hebt je misschien je favoriete speler bij Ajax... waarvan je weet, hij is transfervrij. Hij kan deze zomer ergens heen gaan. Ja. Je wil gewoon weten hoe het hem vergaat. Je wil alles, je wil alles lezen, alles horen over... van, oké, okay, gaat hij misschien naar Barcelona... of gaat hij misschien naar Paris Saint-Germain? En dat zit in B&B ook. Mm -hmm. Want je hebt de B&B-houders. Die maken een hele reis deze zomer. Zeker. En je hebt de mensen die bij de B&B-houders op bezoek komen... Om, om hun liefde of hun hart te veroveren. En je gaat van die mensen houden en je gaat ze willen volgen. En je gaat voor ze route. en... Um, ja, ik, ik denk daarin dat, dat, dat iedere luisteraar van tekengeld toch minimaal één afleveringetje een B&B voor liefde zou moeten proberen.
1: Ik vind het ook een beetje te makkelijk om het weg te zetten als een soort van domme reality TV. Het zit zo goed in elkaar. Het is, het
2: is echt een van de beste programma's ja. op, op televisie op dit ja. moment. Het is ook waar, daar gaat het in, in de podcast ook heel vaak over. En dat is best wel, ik denk dat dat mensen die tekengeld luisteren ook heel erg leuk vinden. Maar het is ook best wel een beetje nerdy in de zin van de edit van het programma is supergoed. Er zitten hele veel grappige soort inside-jokejes in met de muziek. Met net even een shot van een pauw opeens erin... waarvan je alleen maar als je meer afleveringen kijkt... weet wat, wat dat betekent. Aha. Super goede uh, voice-overs ook. Ja.
1: En er is zelfs een voetballink te maken. Je hebt in uh, Thailand namelijk Martijn. Je had het al even over hem. De
2: ja, eigenaar animal van,
1: van Sea Cheese. En Martijn is heel groot fan van Feyenoord. Net als ik. Uh, en al zijn uh, medewerkers lopen ook in Feyenoord shirts... met Sea Cheese erop. Ja, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Je moet het gewoon een keer zien. En dat is ook gelijk een verzoek van mij aan, aan Jordi, die uh, uh, natuurlijk uh, druk is met tekengeld. Maar komende dinsdag, aflevering 27 is dat. Het is geen spoiler, want we weten allemaal, Feyenoord is afgelopen seizoen kampioen geworden. Geen idee. Uh, maar dan ziet Martijn in Thailand zijn club Feyenoord kampioen worden. Jordi, als jij nou die aflevering eens kijkt en dan even analyseert wat jij hiervan vindt. Want ik, kan me echt, ik denk echt dat er in Jordi een geweldige B&B voor liefde duider zit. Uh, en dat je dat gewoon moet omarmen. Nou, dit is dan een voetbalaflevering. Daar kan je dan misschien gelijk uh, mee van start gaan. Dan hoor ik uh, graag van je wat jij er dan van vindt. Tot zover. Terug naar echt belangrijke dingen. namelijk transfers van uh, ploegen en weet ik het allemaal. Dag. Dag. Doei.
3: voor succes. Hallo
0: Paul, this is Hans Nijland. I would like to effite you here in Groningen. Binnen zomer gaat van de Beek naar Groningen. Week gewoon naar Real Madrid. Met ja. moet je Sunday doet ook niet meer te bellen. Ik vind
3: niet te bellen. Ja.
0: Veel dingen waren ontzettend goed om te horen. Jan is nog steeds de persoon die je een vinger geeft en dan al je ledenmaarten pakt. Een gemiddelde uitzending van tekengeld is korter dan dit vorige fragment. En met Lieke erbij, jongens, first thing first, waar mag de rekening naartoe? Wat ook heel fijn was, was het om een bijzonder gelukkige Jan te horen... die meer dan ooit op zijn plek lijkt te zijn. En daarom hoef ik ook niet bang te zijn dat hij met voorbedachte raden... het door zijn collega Timo geschetste profiel is ingedoken... van de hetero-mannelijke reality-tv-duider. Toch die verdomde slimste mensen, hè? Gisteren, bij het nadenken over een antwoord voor Marcus, schoot het mij ineens te binnen. Ik hoop, als de dag daar is, Jan dat je door al die jaren naast mij te hebben rondgelopen... je die zagrijnige bromsnor van de repliek bedient die hij vaak toch wel verdient. Timo merkte terecht nog op, al was de opmerking niet van mij... en vul ik die hier wel namens Marcus en mij even in... dat het zielverkopen aan reality tv een sneer was. Je moet ermee leren leven dat hetgeen dat jij omarmt net anders is... dat de algehele situatie daar niet mee verandert. Het zou wat zijn dat wij ineens gaan zeggen omdat er één club wel principes heeft... meteen de hele voetbalwereld niet door en door rot is... Uit Uitermate slimme poging ook natuurlijk om voor kruisbestuiving te gaan, heren en dames. Maar ik moet eerlijk opbiechten dat bij de paal van Lieke was ik het helemaal kwijt. Jan, app mij even op welke zender het is. Dan ga ik ervoor zitten voor jou Martijn die jullie Feyenoord kampioen ziet worden. Het zal lastig worden om in mijn verslag die verschrikkelijke naam van Zetoko niet hardop uit te spreken. Maar ik ga er alles aan doen. Timo, Lieke, jullie bedankt dat jullie Jan zijn journey hebben onderbroken en hem een nieuw warm thuis hebben gegeven. Nou... Transfers, godzijdank. Topos en NEC intensiveren hun samenwerking in de voetbalacademie. Het eerste resultaat daarvan is al direct zichtbaar. Vijf spelers van de Nijmeegse school trekken komend seizoen trots het Osse rood-wit aan. Ik wist niet wat me overkwam op transfermarkt. Ik zie ineens NEC top, NEC top, NEC top. Daarnaast gaan de jeugdspelers van een nieuwe onder 10 in Os over het veld razen. Sinds 2009 is de NEC voetbalacademie in Nijmegen al het gedeelde opleidingsinstituut van de BVO's Top Os en NEC Nijmegen. Spelers als Dennis Jansen en Ragnar Orat Mangun plukten de vruchten van die samenwerking, die desalniettemin in recente jaren niet altijd even zichtbaar was. Een gemiste kans voor beide clubs, zo beseft men inmiddels. Het komende seizoen wordt er zowel in Os als in Nijmegen dan ook vol ingezet op de intensivering van dit partnerschap. En de gevolgen daarvan zijn bij top al direct zichtbaar. De 20-jarige doelman Maarten Schouten gaat er de concurrentiestrijd aan met sluitposten Lars van Meurs en Mike Haverkotten. onder begeleiding van keeperstrainer Ronnie Buitenkamp. Maar ook centrale verdedigers Guus Gertsen, 20 jaar. en de uit Veghel afkomstige Thomas Cox, 21 jaar. sluiten aan om de osse achterhoede van meer slagkracht te voorzien. Op de linkerflank krijgen zij gezelschap van een 19-jarige Tilburger Julian Kuipers. Hij volgde een groot deel van zijn opleiding bij PSV... voordat hij in de zomer van 2022 naar Nijmegen kwam. En de aanval wordt versterkt door de 20-jarige Maxime van Peer... die na een aantal jaar bij VVV in de winter de overstap naar Nijmegen maakte. In Os en Nijmegen hebben ze het zelf over een win-win-win situatie. Ik ben benieuwd. ADO Den Haag heeft weer iets gedaan. Joel Ideo is een nieuwe aanwinst. De 20-jarige Ideo komt over van Arsenal... Is zo'n topper. Het zijn wel de weken waarin de topclubs ze toch laten gaan naar de wat kleintjes in Europa. Joel is een getalenteerde jonge voetballer die bij voorkeur op de linksbuitenpositie speelt. De afgelopen drie seizoenen kwam hij uit voor de opleidingsploegen van Arsenal. Voordat hij de stap naar Londen maakte, speelde hij in de jeugdopleiding van Ajax en Willem II. Met zijn snelheid, technische vaardigheden en doelgerichtheid is Idaho een zeer welkome versterking voor op de flanken. Tot slot. De 22-jarige Mohamed Tahiri sluit per direct aan bij de selectie van Telstar. De aanvaller was afgelopen seizoenen actief voor Sparta-Rotterdam. Tahiri tekent een eenjarig contract met een optie voor een tweede seizoen. Over naar een round-up. Alle verslaggevers tot nu toe van de internationale round-up doen hier maar wat. En dan zie je meteen waarom Janko toch wel stiekem mijn favorietje is. Die is één keer te laat en biedt meteen zijn excuses aan. Kom er maar in Janko.
4: Hey Jordi, eerst en vooral mijn oprechte excuses voor de vertraging. Ik zal, om het goed te maken, vandaag beginnen met een voor jullie oude bekende. Senna Liene speelde tussen 2018 en 2020 voor Telstar. Door blessures kende hij pas vorig seizoen zijn grote doorbraak in de Belgische hoogste klasse, bij Union. Liene versierde deze week een transfer naar het Duitse Werder Bremen. Een mooie stap. Ook A-agent haalde trouwens een speler met een verleden in Nederland binnen, want Noah Fadiga, ex-Volendam en Heracles, komt over van het Franse Stade Brest. Daar moest hij deze zomer vertrekken door hard problemen. In Gent zagen ze daar geen graden in. Noah is trouwens de zoon van ex-interspeler Kalilou Fadiga. Ik weet niet hoe bekend die Lamkel Zee bij jullie is, maar in België is de Cameroener een van de meest beruchte figuren van de laatste jaren. KV Kortrijk verkocht hem dan ook aan het Turkse Hatay Misschien ga jij er dus nog wel plezier aan beleven, Jordi. Vinicius Souza tot slot verlaat Lommel SK voor Sheffield United. De Engelsen betalen liefst 12 miljoen euro voor de Braziliaan, die daarmee de uitgaande en sfeer in de Belgische tweede klasse wordt. Kleine kanttekening, Lommel behoort wel tot de City Group. Misschien komt het geld dus indirect in Engeland terecht. Zo, dat was het voor deze week. Ditmaal echt tot dinsdag.
0: Die excuses waren wat veel, absoluut niet nodig. We kijken er naar uit volgende week. En ik zelf kijk enorm uit naar Lamkalzee in Turkije. In zijn voordeel spreekt dat het ons zelfs gelukt is om Mario Balotelli te temmen. Morgen is het de beurt aan Gerard met zijn Azië. En dan heugelijk nieuws, want het heeft weer lang geduurd. We hebben eindelijk weer eens een keer tekengeld transfer bingo. Kom er maar in, Bruce.
4: Jordi, er is weer een transfertje en het is jouw Woutje Weghorst. Uh, die gaat naar Hoffenheim op huurbasis voor de zoveelste keer vanaf Burnley. Uh, twee mensen hadden hem goed. Kevin Veldhuis en FR12 Verdi. Die er inmiddels best een aardig wat bij elkaar hebben. Dus dat kan aardig spannend worden. Ik zit in spanning af te wachten of Edson Alvarez naar West Ham gaat. Of Mokurus Brighton goed genoeg vindt. En uh, hoe het zit met de ketelaren. Want ik zag dat Atalanta Scamacca had gehaald. Dus gaan ze hem dan ook nog halen. En hoe zit het met Pancura? Die hou ik vooral in de gaten de komende dagen. Maar die kan ik nog niet goed rekenen volgens de regels van jou. Dus
0: dat doe ik dan ook niet.
4: Woutje Weghorst, goed geraden door Kevin Veldhuis en ever 12 Verdi. In de tegengeld transfer bingo.
0: Hilarisch filmpje eigenlijk van Hoffenheim. Maar ja, de factor Wout Weghorst weegt dan toch mee. Dus ik dacht ja... Doe maar niet retweeten. Gefeliciteerd deelnemers, op naar de volgende optie. Dat is namelijk Feyenoorder Lutscherel Geertruida. Zijn deal is geklapt met Leipzig. Bijzonder vervelend voor hem. Bijzonder vervelend voor Feyenoord, denk ik uiteindelijk ook. Zij waren toch al een beetje aan het voorsorteren om hem te gaan vervangen. Er was heel veel geld mee gemoeid. Alleen, in zo'n situatie... Andere clubs zijn ook niet gek. Die hebben ook dat soort bedragen. Lutscherel staat er goed op. Zij waren bereid 25, 30 miljoen te betalen... Premier League, I don't know. Ik denk toch in het hoofd van, van Lutz, ondanks dat hij gek is op Feyenoord, daar ben ik echt wel van overtuigd. Je ziet het niet veel meer, oprecht, uh, liefde met, uh, met de club, et cetera. Ik denk toch dat hij in zijn hoofd al klaar was voor die stap en dat het nu ja, terugdraaien. Ik zou het hem ook absoluut niet adviseren. Ik denk dat heel veel Feyenoorders het niet leuk zullen vinden dat ik dit zeg, maar het is beter, denk ik, zowel voor jullie als voor de speler, want... Ja, als je mentaal eenmaal die stap hebt gezet en dat gaat daar niet door, dan ben ik zo bang dat, het, dat je terug gaat zien in zijn gemoed en, en daardoor ook in zijn voetbal. En ja, zijn talent staat buiten kijf. Maar voor je het weet, verkwansel je toch wel voor beide een soort van fantastische, een fantastische optie. Dus ik zou toch wel als club zijnde en als spelers zijnde een klein beetje proactief zijn in deze. Om dan toch te gaan kijken of er niet een alternatief is voor Leipzig, dat zelf al is doorgeschakeld naar een andere optie. Dank jullie wel en tot morgen. Tekengeld is een schietvogeltje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken. Oh, en dan vergeet ik nog bijna een hele belangrijke update omtrent de quiz- en live-opname van Tekengeld. De 24e bij House of Bird. Het voetbal zelf gaat natuurlijk bij velen van jullie voor. En ik zou het zelf niet anders invullen. Op de avond van het evenement spelen Ajax en eventueel Twente... Die zijn gewoon ook te zien gedurende de avond. Er waren iets meer Ajaxiden die hierover navraag deden dan Twentenaren. Dus Ajax gaat gewoon op een scherm en ik neem mijn iPad mee voor de tukkers. Nu dit kleine probleem is opgelost, klik in de show notes op de link en zorg dat jij er met je vrienden nog bij kan zijn. Nu echt, tot morgen.